0: Drahí bratia v kniazkej službe, diakonskej, drahí sestry, drahí spolubratia, zárci bratstva, svetej Filomény, drahí putníci, všetci vy, ktorí nás počúvate z rádia, cez rádio Mária. Chcem pozdraviť aj všetkých, ktorí možno sa tu dostali, ani nevedia ako a možno sa tu tak trošku cítia pomilom. Chcem pozdraviť aj vás, možno, ktorí sledujete toto naše stretnutie, toto nádherné slávenie a možno máte veľa otázok, ktoré chcete alebo hľadáte, aby boli vypovedané. Na začiatku chcem povedať, že mám veľkú radosť z tohto slávenia. Mám veľkú radosť, pretože... Keď vidím, ako prichádza tento ľud, ako, ako sa pripravuje každý na toto slávenie, keď vidím, koľko dní, z tých 9 dní, ako sa každý pripravovala, koľko, koľko pokor je na tomto mieste, koľky ľudia sa vyznali zo svojich riechov, preto verím, že každé slovo, ktoré tu zaznieva, padne hlboko a bude môcť priniesť z dobrú úrodu. Spolu s nami chcem hneď na úvod povedať, že sú to aj svetci a blahoslavení, ktorí ďakovali osobitným spôsobom za svätú Filoménu. A tak môžeme povedať, že sveta Filoména je blízka veľmi kniazom, pretože patrom kniazov svätý Jan Mária Vianej veľakrát prosil Boha o zázrak, na príhovor svätej Filomény. A k tomu povzbudzoval aj veriacich, čo zažívame aj my na tomto mieste. Vďaka tomu sa úcta k Svetej Filoméne rozšírila po celom Francúzsku. A šíri sa aj ďalej. Sveta filoména je blízka aj zasveteným osobám, obzvlášť ctiteľom boského srdca Ježišovho. Sveta Magdalena Mária Baretová, veľká ctiteľka v srdca Ježišovho, sa pred operáciou modlila k Svetej Filoméne o pomoc pre postulantku a tá bola zázračne uzdravená na príhovor Svetej Filomény. Takže vidíme kňazí reholníci. Je blízka aj misionárom. Sv. Peter Chanel, prvý misionár a mučeník oceány, je bol známy tým, že zo sebou na misie v oceánii nosil kríž na krku, rúženec a breviar. A v tom breviari má obrázok panny Márie, svetoho Jozefa a svetej Filomény. Áno. Je blízka aj tým, ktorí sa starajú o chorých. Zoberme si svetého Damiana de Wester. Dobrovoľne sa prihlásil na misijnú službu na ostrove Smrtina, Molokaj kde 9 rokov opatroval malomocných. Koľki z vás prichádzate, opatrujete chorých? Prichádzate so svojimi túžbami, prozbami? Možno cítite veľké bremeno sveta. Filomena je blízka aj vám. Viete, komu zasvetil prvý kostol na tomto ostrove? Svetej Filomene. Svoje miesto tu majú aj pochybujúci. Vieme, že svätý pater Pio z Pietrelčiny 25. mája sa narodil rovnako, ako boli nájdené relikvie svätej Filomény a vysvetený na kniaza bol 10. augusta, ako aj deň oslavy svätej Filomény. Tento muž bolesti a utrpenia, ktorý 10 ročia mal stigmy, pri jednom stretnutí s pochybujúcimi povedal, že sveta Filomena je v nebi a pochybnosti o tom sú dielom diabla. Mohol by som pokračovať v zozname svetých a blahoslavených, ale chcem, aby sme si uvedomili, že je to naozaj celé nebo, ktoré sa pri... pridáva k tejto našej slávnosti. Ako niektorí možno viete, niektorí nie. Ja pôsobím v Bolívii, už 7 rokov. A keď som prišiel na to miesto amazonského pralesa, tam ešte nepoznali svetu Filoménu. A tak chcel som im podať aj tú radostnú správu. Začal som obnovou, ktorú som mal pre, pre matky. Potom... Pre deti, deti si ju tak obľúbili, že sa rozhodli pripraviť divadlo. Už po krátkom čase hovorili, my chceme prezentovať divadlo, kde chceme svedčiť o jej živote. Takže to bolo nádherné, že ja som si hovoril, ako môžeme hovoriť ďalším ľuďom o Svetej Filomene. A tie prvoprímajúce deti, ale aj, ale aj birmovánci povedali, to budeme hovoriť už my. <laughs> Takže ma takto veľmi milo, povzbudili a, pre, a predbehli, že, že tu už my budeme hovoriť druhým. My zavoláme našich rodičov a my im chceme povedať o, o tejto svetej. Tak osobitne sa, sa dotkla ich, ich srdca. Možno si niekto môže tak povedať dnešný deň. Dobre, ale čo mi môže táto svetica povedať pre mňa dnes? poznám už jej životopis. Viem, aké veľké veci sa udiali v jej živote, ale nechcem odísť tým, že by som len poznal. A práve preto sme tu. Pretože jej život chce dotknúť sa každého z nás. Chce ponúknuť odpoveď, ktorú sme tu prišli hľadať a predostrieť Bohu. Ak sa pozeráme na život svätej Filomény, môžeme vidieť, že ona žila v tlaku. Alebo môžeme povedať, chceli. Jej okolie ju chcelo dosať do veľkého tlaku. A to preto, že sa zasvetila. A tak na jednej strane jej Zasvetenie sa Bohu v jedenáctich rokoch bolo obrovským požehnaním a základom. Základom všetkého dobrého, čo prijala. Bolo to pevný základ, ktorý vydržal až do konca. Ale na druhej strane práve jej zasvetenie sa, odovzdanie sa Bohu, bolo základom všetkých problémov. A tak ona sa mohla cítiť v tomto tlaku. Ona mohla byť, akoby sa hovorí medzi dvoma kameňmi. Teraz čo? Na jednej strane sú tu rodičia, ktorí prichádzajú, môžeme povedať, s dobrým úmyslom a ktorí predostírajú túžbu Cisára, Diokleciána a hovoria, pozri sa, Nemusí byť vojna. Pozri sa, môžeme byť šťastní, môžeme žiť v bohatstve. Naše kráľovstva môžu prosperovať, môžeme sa mať dobre. Koľko dobrá môžeš urobiť? A na druhej strane stojí zasvetenie. A teda je najprv akoby tlačená premýšľať nad tým, kde je jej miesto? Rozhodla som sa správne. Ak vie, čo urobila, vie, ktorým smerom ide, stačí len pokračovať. A ak nie je si istá, potrebuje pochybovať. Ale ona nepochybovala. Ak sme čítali Evangelium o múdrých a nerozumných pannách, Môžeme to povedať tak, čítali sme Evangelium o tom, že niektoré si zvolili svoj základ vo veciach, ktoré pominú. Vo veciach, ktoré im ukazoval svet, že sú správne a dobré. Ale to tak nebolo. Iné panny spoznali napriek nátlaku okolia a ovplyvňovaniu, čo je správne a priniesli si ten olej až na stretnutie so ženichom. Čo tým chcem povedať? Na stretnu... Potom, ako som tu na Slovensku, po mnohých stretnutiach rozprávam sa s ľuďmi, počúvam, čím možno žijú, nech som povedať, že žijete vy, ale pretože ja som už 7 rokov v Bolívii, ale možno čím sa žije na Slovensku, a práve mnohí ľudia to mi hovorili, že vieš, my ani nechceme, ani nežijeme vecami tohto sveta. Ale ten tlak okolia je tak silný, napríklad v zmysle dobre už bolo, všetko teraz bude drahšie, teraz bude len zlé, teraz aby si niečo nezabudol, naskoč na tú vlnu, lebo všetko bude drahé a podobne. A hovoria, my ani sme na začiatku nemali takéto úmysly. Ale jednoducho ten tlak je taký silný, že už sa tým necháme ovplyvniť. Alebo pri návšteve ďalšej rodiny tiež tak sa sdielali a hovorili, pozri sa, máme svoje hodnoty, snažíme sa žiť to kresťanstvo. Ale aj cez naše deti možno, možno v tej škole je to také silné, že príde náš syn domov, alebo tá naša dcera povie, no všetci majú tu a tú vec a ja som už posledný, čo to nemá. A darmo sú rodičia, ktorí povedia, pozri sa, to je taká vec, ktorú absolútne nepotrebuješ. To je úplne, úplne mimo. Darmo. hovoria to je tak silný tlak toho okolia, ktorý nás akoby e, nútil k tomu aj náš syn a naša dcera musí mať to a to. To akoby znamenalo, že pre tlak okolia začneme zanechávať to, čo je dôležité, to, čo je správne a podľahneme tomu a pôjdeme len v nejakej vlne, ktorá nás neunáša k radostnému stretnutiu so ženíchom. Ale k tomu, aby sme druhýkrát klopali na dvere. Pani, otvor nám. Mňa samého v Bolivii prekvapilo z počiatku prvé roky to, ako ľudia žijú. A nevedel som si na to zvyknúť a hovoril som si, ako tu môžete žiť takto. Nazval by som to, že je to život bez omietky. Hoďte si, OK, v poriadku. Môžete si predstaviť pekný domček, ktorý má strechu z palmových listov, bambus, blato. Pre mňa to znamenalo, že tí ľudia, z počiatku som sa na nich pozeral tak, že tí ľudia nemajú zmysel pre to, čo je poriadok. Nemajú zmysel pre to, čo je pekné. Nemajú zmysel pre to, aby... Bolo niečo pekne pomalované, aby to nebolo zašpinené, Nemajú zmysel preto, aby, aby bolo okno vodorovne v dome, aby to bolo pekné. No postupom času som si uvedomil, že tí ľudia sú napriek tomu šťastní. Nemajú tam ani omietku, nemajú to ani pomalované. Dobre, je tam stále 35 stupňov a celý deň sú von až na noc idú spať, ale nemajú takéto podmienky, ktoré možno my si tu hovoríme, budem šťastný vtedy, ak. Alebo moje okolie mi hovorí vtedy, ak. Ak už to bude ten pozemok môj, ak už bude taká strecha, ak už bude mať také auto, ak už bude ten dom, ten byt mať toľko a podobne. Možno my si poviete, ale to tak je. No áno, ja v tomto smysle som z iného sveta, že žijem v tej Južnej Amerike a vám chcem povedať, že to tak nie je. Vám chcem povedať, že to tak nie je. Možno tie podmienky, ktoré si hovoríme, že toto všetko musí mať, ak budem šťastný, práve to nás môže zotročiť. ak obdivujeme niečo dnes na, na svätej Filomene, tak to je to, že to boli jej vlastní rodičia, ktorí jej neponúkali hriech v priamo slova zmysle, ale jej ponúkali ako dobrú vec. Ale ona, napriek tomu, že sa jej ponúkali výhody, ostala pevná. Viete, raz po Svetej Omši sa opýtali birmovanci oca biskupa, ktorý je poliak. Dá sa povedal, že tá kultúra podobne, nie? Európa, Poliaci, Slováci, že to je nám také blízke. A potom bola, bolo pohostenie a jeden z tých birmovancov hovorí, tak otec biskup, tak ako je to tam u vás v tej Európe? E, tiež máte ako tu hostinu? Áno, áno, máme hostinu, no tak to je super. No a máte tam aj patasku, tak ako my. Patasku? E, patasku nemáme. Aha, tak nie, to je taká polievka z kukurice, rozvarené meso. Aha, tak nie, no, tak dobre. Dobre, ale to máte? No, to tiež nemáme. Aha, takže tiež nemáte. To je Mahadito, to je také jedlo z, z rýže, sušeného mesa a banán vypražaný k tomu. Mhm, dobre, tak keď nemáte ani patasku, ani Mahadito, to je také tradičné, tak máte aspoň juku? Yuka to nie sú tie, tie kvety, ktoré poznáte, to je taká ako hľuza. To je tak, ako keby, ja som sa opýtal na Slovensku, a máte aspoň zemiaky? Tak to je to isté, hej? A ten mladý sa opýta, máte aspoň juku? Várenú, pečenú, alebo múku, že z toho máte? A otec biskupu hovorí, no vieš čo, ja vlastne sa musím priznať, že my ani juku nemáme. A, tak ani juku. No dobre, tak aspoň nejaké ovocie, hej? No a čiri moja, máte čiri moja? A nie, tak to si vám dostala, tak to nie, to nemáme. No aspoň niečo pitie. Čiču máte? Č čo nemáme. A teraz ten, ten mladík taký... sa no, takto vy tam tak biedne žijete, v takých biedných podmienkach, nie? V tej Európe, hej. Viete, ja vám tu chcem povedať, že naozaj on bol úplne šokovaný, ako to dokážeme. Ako my to tu dokážeme v takých biedných podmienkach žiť. Hej, a my možno tiež máme to svoje okolie, na ktoré sme zvyknutí, a možno si hovoríme, toto je správne, tak to treba žiť, ale dnešné Božie slovo a dnešná svetica nám hovorí, že to, čo nás formuje, to nie sú len ľudia okolo nás. Ale to je samotný Boh, ktorý nás formuje. Áno, a boli tu vojny, a bol, boli tu aj hladomor, a keď si potom uvedomíme. Ale koľky sa našli, ktorí pomáhali, koľky utekali z koncentračného tábora a sa im pomáhalo. Koľko svedectiev máme ľudí, ktorí v ťažkých podmienkach ukázali hrdinstvo. A to je to, čo nám ukazuje sveta Filomena. Hrdinstvo. Chcem sa podeliť s vami jednu úžasnú vec, keď v Bolivii boli, boli, boli veľké problémy a ja naozaj si hovorím, pane, prosím, pomôž mi. A nebolo to raz. Prvýkrát to bolo, keď sme, alebo prvá taká veľká, veľká vec to bola, ak sme stávali. Možno si poviete, no tak v písme sa píše, že netreba začať stávať, ak nemáš na dokončenie, ale ja som hovoril, pane, nemám nič a ak, ak nám dáš, tak to, tak to budeme robiť. A bol taký ťažký čas, že sme mali postavené základy z a hovorím si, je to na Božiu slávu. Určite nám Boh pomôže. Ale ta pomoc neprichádzala. A ta pomoc neprichádzala dlho a my sme nemali. A čas sa shoršovalo, prichádzalo obdobie dažďov, A potom, keď raz obdobie dažďov všetko vám zaplaví a je konec. Tri mesiace prší pomaly a vy nemôžete nič. A ja hovorím, Sveta Filomena, prosím ťa, pomôž. Oroduj za nás. A vtedy som urobil taký sľub. A preto hovorím, ak mi pomôžeš, ja vydám svedectvo. Asi aj preto otec Ľuboš ma aby som to povedal. A ja hovorím, možno tu nejde o záchranu života v tom zmysle, že niekto zomiera, ale hovorím, Tu zvonicu chceme preto, aby ľudia sa zastavili počas dňa, aby si zastavil počas života, aby si uvedomili, že nechceme sa zháňať za vecami tohto sveta. Aby ľudia, ak počujú tie zvony, aby si povedali, ja som tu, aby som sa zastavil, aby som mal stretnutie s pánom. A hovorím, pane robíme to pre teba. Prosím ťa na prihor Sveta Filme, aby si nám pomohol. O pár dní prišiel večer jeden muž, ja som ho nazval v istom zmysle ako Nikodem, prišiel v noci a hovorí, viete, ja som tak premýšľal, Chceli by sme pomôcť my, ktorí pracujeme. A hovoril, ja som ten, ktorý pracujeme. Máme veľa dobytka. A chceli by sme, vidíme, že je to dobre dielo. A vidíme, že ste zastavili. Ale my tak, celé naše spoločenstvo vnímame, že chceme pomôcť všetci. A tak prišiel ten muž a začal shromažďovať peniaze na dostavanie. Niekoľko tisíc dolárov sa vyzbieralo za mesiac. Ba dokonca prišla aj jedna vdova. Vy ju nepoznáte, a preto to môžem povedať. A raz pri, prišla vdova, tiež v jeden deň a hovorí, tu vám chcem dať, pán Farar. Ale takže že pravá ruka nevie, čo je ľava. Aby, to tu, aby tu ľudia o tom nevedeli. Nechcem, aby vedeli moje meno. A ja si hovorím, naozaj je to tak, ako tá vdova. A ja otvorím obálku a tam bolo tisíc dolárov. A hovorím, naozaj to chcete obetovať? A hovorím, ja viem, že to je na dobrú vec. A ešte malé deti mala. Ja verím, že tí deti budú počuť ten Boží zvon. No inokedy sa stalo aj to, že ľudia začali svoj voľne zvoniť na zvony, ešte keď sme nemali tú zvonicu a povedali a ja sa pýtam, čo sa deje za hory, alebo čo? Nie, nie, voláme všetkých, aby sa išli byť Čo? Veď zvony nie sú na to Nie, zavolajte všetkých, ideme sa byť Čo sa stalo? Viete, viete naša naša farnosť je farnosťou pokoja Je tam nuestra señora de la pas čo znamená ako naša pani akoby kráľovná pokoja naša pani pokoja Ľudia žijú v pokoji, ale prišli ľudia z iného kmeňa, dá sa tak povedať, a zablokovali cesty. Nikto sa nemohol dostať, kde chcel. Takéto protesty sa robia, sú bežné v Bolívii. Ale ľudia sa začali búriť a hovorili, pozrite sa, my s vámi nemáme nič, prečo ste nám tu začali blokovať cesty? A to sa stupňovalo tak, že ten jeden kmeň, proti druhému, priamo pred kostolom na námestí sa začali byť. Ja hovorím, Bože, čo teraz robiť? Čo teraz robiť? Ešte som sa, ešte vošiel som do kostola, modlil som sa, páne, osvieť, čo mám robiť? Zodvihol som telefón hovorím, otec biskup, dajte mi povolenie, aby som tam šiel, dajte mi požehnanie, nechcem tam ísť bez Božieho požehnania čo môžeš ísť, ale takže že nezomreš. Dobre, tak asi mučeník nie, ale tak dobre. Zobral som olej Svetej Filomény, svetenú vodu, obliekol som sa, dal som si fialovú štolu, ešte som zobral kapechetu, hovorím, ideme tam. No to bolo naozaj, chlapi sa byli. Bili sa chlapi na zemi a ja dostával tam, dostával. A ja som do toho prišiel. Naozaj, ja som nevedel, ako sa reagujú, ale to bol o- ozaj moment prekvapenia. Predstavte si, že niekto sa bije a zrazu, hej, ten katecheta, hej, prišiel pán Farar, majte úctu, teraz da čo vám chce povedať. To, čo to, že my sa tu bijeme viete, každý zadychčaný. A teraz, počkajte, počkajte. Hovorím som ich pozdravil, hovorím, ak ma nepoznáte a som im povedal, aká situácia, hovorím, určite ste unavení a som už zavolal jednu pani, tu máte, ja vám, nalejím, vám hovorím tu máte, dajte si Coca-Colu, tu vám, dajte si oni to, čo to hovorím, tak viete, každý unavený, kto sa nechce napiť, keď je horúco. Takže získal som čas, tak som chcel, aby si vydýchli a to bol pre nich moment prekvapenia hovorím, pozrite sa. Veci sa tak neriešia a to nebude dobré, ak to tak budeme riešiť to pozerajú na mňa. No a čo teraz? Ja hovorím, a vy sa tu len tak bijete, to nemáte žiadného vocu, alebo čo? No tam máme, hej, máme, máme vocu. Hovorím, to je váš voca. No tak sa tam povedal si, to on, on je naš voca. Dobre, tak hovorím, poď. A vy? To som vedel, že... Ja som vedel, kto je voca, ale som sa opýtal z, mojho... z mojej komunity. Nie? Áno, je tu ten zodpovedný, výborne. Hovorím, povedzte každému, hovorím, vy prvý povedzte. Vy ste reprezentanti, vy reprezentujete vašich ľudí. Pýtam sa prvých vás. Chcete, aby sa tento pre vás neriešiteľný problém mohol vyriešiť alebo nie? Alebo chcete, chcete len byť? Tak aj chcem, aby sa poriešil. Dobre. Kto chce, nech pristúpi. Ja ho budem kropiť svetenou vodou, pomážem ho olejom Svete Filomény, ktorá je patrónkou tých, ktorí si hovoria, že toto nemá riešenie. Ak chcete prijať Božie riešenie na prihor Filomény, tak pristúpte. Tak ten jeden vodca pozeral na druhého, teraz ten kto prvý, a hovorím, ak chcete, ste povedali, že hej, tak pristúpil jeden vodca, som ho požehnal Svetenou vodou, pomazal som ho olejom svätej Filomény, potom druhého vodcu a potom jeden po druhom z jednej druhej skupiny začali prichádzať. A keď som všetkých všetkých pomazal, keď vypili všetkú coca ktorá tam bola, tak hovorím, dobre, a teraz jeden zastupca a druhý zastupca, pôjdeme teraz na obecný úrad a budeme sa spolu rozprávať. A vy sa nebudete byť, ale budete tu čakať, môžete sa modliť, môžete odpočívať, budete čakať. A tak bola úloha každého toho vodcu povedať, ty povedz svojim, aby sa nebili. Nie, že my vojdeme dnu, a bytka bude pokračovať. A tak my sme vošli dnu. Tak som si ušil na seba, hej, povieme že budú, ak sa hovorí, pretože boli sme tam viac ako 5 hodín. Ale dôležité je to, že sa nebili. Vyriešili sme to tak, že, ako sa hovorí aj uh, ovca celá, aj vlk city, čo ako... <tudio> tak sa to hovorí, že vriešili sme to takto. Blokáda bude pokračovať. OK, sú spokojní. Ale budú výnimky. Blokáda bude trvať len, teraz si nepamätám, dva či tri dni, spolu tri dní asi už bolo, bude trvať len tri dní, ale môžu prechádzať deti, môžu ísť do školy, môžu prechádzať tí, ktorí majú mlieko, môžu prechádzať a mali sme tam ďalší, ktorí sú potrební. A tak sme vlastne dosiahli to, že život fungoval ďalej. A počasie oni sa zbalili a odišli. Pre nich to bol neriešiteľný problém. A ja verím, že na prihor Svete Filomény im Boh pomohol. V nich je sláva Bohu cez Svetu filomény a nech každý z nás má takúto dôveru. Pretože to riešenie nepríde z nás. Je to milosť, na ktorú sa potrebujeme otvoriť. Tak nech sa stane. Amen.